0: Sermón para la fiesta de los mártires de Norteamérica Queridos hermanos, el día de hoy aquí en Estados Unidos se festeja una fiesta especial que no tenemos nosotros en México y quiero hablar acerca de esto aunque no nos corresponde a nosotros esta fiesta, a menos no a los que viven en México pero quiero hablar de esta historia porque es una historia maravillosa y creo que también nosotros tenemos una deuda de gratitud para estos mártires norteamericanos que se les llama la fiesta de hoy festeja a siete sacerdotes y a un, un laico, todos de la compañía de Jesús, todos jesuitas que murieron en los alrededores de Canadá y del norte de Estados Unidos por la fe y por el deseo de convertir a las almas a nuestro Señor Jesucristo, por el deseo de fundar a la iglesia aquí en Norteamérica. Dice Tertuliano que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia y lo que quiere decir con esto es que muchas veces la iglesia no puede nacer, no puede crecer, no puede establecerse sino al menos que paguemos un precio y ese precio es precisamente nuestra sangre, nuestros sacrificios, nuestros dolores y penurias y esto es precisamente lo que pasó con estos hombres. Se les puede llamar en verdad nuestros padres en la fe y ellos forman parte de ese gran ejército de sacerdotes franciscanos, jesuitas, dominicos, de muchas órdenes religiosas, incluso carmelitas, que vinieron aquí a la América para convertir a las almas y para atraer a la iglesia. Permítanme pues que les diga al día de hoy un poco de su historia para que nos recordemos de sus méritos y para que nos movamos un poco a imitarlos. El principal de ellos, podríamos decir, fue el padre John de Brevaux, que nació en Francia en 1591. Él era un, era un granjero, era un, un ranchero. Y cuando él creció, decidió hacerse un sacerdote, decidió unirse a la Compañía de Jesús, que acababa de ser fundada hacía muy poco. Y allí se quedó en Europa, recibió una muy alta educación, era un hombre muy educado, muy inteligente. Pero en cuanto tuvo oportunidad... Él renunció a la vida cómoda de Europa y les pidió permiso a sus superiores para venir acá a la América, a lo que se llamaba la Nueva Francia, que era Canadá. Se le permitió venir y llegó a lo que era Quebec. Con el curso de los años se le iban a unir otros sacerdotes, pero en ese momento él estaba casi solo, era al menos uno de muy pocos jesuitas que vinieron. Ahora bien, cuando él llegó pues no tenía ningún, ningún lugar a donde ir al principio y había cerca de Quebec una tribu que se llamaba la tribu de los Algonquin que era prácticamente una tribu nómada, salvaje. Y él fue asignado para que los acompañara durante el invierno, durante varios meses y ese fue su primer experimento como un misionero. Ahí fue cuando se dio cuenta de las cosas con las que iba a tener que lidiar. Cuenta que cuando fue allí con la gente de los Algonquin eran personas que vivían en tiendas como nómadas. Adentro de la tienda hacían fogatas y eso hacía que el ambiente adentro de la tienda fuera insoportable. Eran personas muy rudas, muy eh, groseras. No hablaban su lenguaje, no compartían nada de su educación, la comida era muy muy mala. No tenía nadie con quien hablar y lo peor de todo era que la, las tribus de los Algonquin eran muy dados a todas clases de impurezas y perversiones y además a la superstición. Entonces el sacerdote, el pobre sacerdote tenía que vivir allí en la tienda con estas personas que no tenían ninguna vergüenza y ver cómo las, bruj las brujas o los brujos hacían sus festines y sus horribles ritos en honor de sus deidades y él tenía que sufrir todo esto en silencio, no podía hacer nada porque no podía hablar ni siquiera para expresar su su condena de estas cosas y así fueron sus primeros meses de misión un sufrimiento moral muy grande sin embargo esto no disminuyó su fervor ni su celo porque en cuanto volvió a Quebec consiguió que fuera asignado esta vez a otra tribu a la tribu de los Hurones que era una tribu más civilizada ellos vivían en, en pequeñas villas Construían pequeñas cabañas, pero aún así pues seguían siendo salvajes. Ahora, muchos de los detalles de sus misiones las venimos a conocer porque los jesuitas tenían una regla por la cual estaban obligados a escribir un diario de todas las cosas que pasaban en la misión. Y esto lo escribían no por vanidad, sino para instruir a los nuevos sacerdotes, a los sacerdotes de Europa, para inspirarlos para que vinieran a las misiones. Hasta este día todos esos escritos llenan más de 70 libros que tenemos aún con todos estos documentos. Y así sabemos de primera mano, de primera fuente, lo que estos misioneros vivieron y sufrieron cuando tardaron de traernos la fe. Ahora veamos pues el viaje a la misión que hizo el padre Beauvoir. Este viaje duraba más o menos un mes y en un mes viajó 900 millas. Pero la forma en la que hizo este viaje fue así. No viajó con indios que lo amaban o que lo apreciaban. Muy al contrario, simplemente se unió a un grupo de indios que iban eh, en camino para hacer ventas. Eran eh, indios cambiadores, diríamos así, que cambiaban pieles. Y con ellos se fue. El viaje se hacía en canoa, sentando, sentándose en la pura madera, sin poderse mover durante todo el día, mientras uno remaba y esto porque las canoas eran muy frágiles si los indios se enojaban contigo si tú te enfermabas si por alguna razón no les caías bien o no te apreciaban lo que hacían era irse a la orilla abandonarte allí a morir y seguir su camino el padre pues finalmente llegó a su misión después de un mes y allí en su misión tuvo que sufrir de nuevo otro proceso de adaptación no hablaba el lenguaje ¿No tenía nadie que hablara su lenguaje o que pudiera traducir? Ahora, quiero que pienses, si alguna vez te has sentido solo, aislado, en un ambiente hostil, imagínate por un momento lo que estos hombres sintieron y sufrieron, viviendo en estas condiciones, sin ninguna ayuda, sin ningún apoyo, por más de tres años, en, este, en el caso de la vivió durante más de tres años. Todo su entrenamiento, toda su formación académica era inútil para él. Todas sus modales de Europa eran más bien un estorbo. El lenguaje de los indios era muy difícil de aprender porque ellos no usaban los labios y la lengua para hablar, como lo hacemos nosotros, sino que ellos usaban su garganta. Y las palabras apenas las podían no distinguir. Eran muy, muy similares unas con otras. No solamente eso. El lenguaje de los indios... No tenían ningún concepto abstracto, no tenían eh, palabras que significaran cosas abstractas. Y eso quiere decir que el padre trataba de explicarles, o tenía que explicarles, la fe usando solamente cosas materiales. Después de tres años, apenas estaba empezando a aprender el lenguaje, apenas empezaba a adaptarse a ellos cuando lo llamaron de vuelta a Europa. Había una guerra entre Inglaterra y Francia, entre el protestantismo y el catolicismo, y a causa de esta guerra... Todos los sacerdotes que estaban allí en Canadá tuvieron que regresar a Europa por algunos meses. Finalmente, después de algunos meses, pudo regresar, pero esta vez vino con otros sacerdotes. Y esta vez, aunque sí los, res, los retos seguían ahí, los problemas seguían ahí, ahora pudieron avanzar más rápido. Ya sabían algo del lenguaje. Ahora, queridos hermanos, antes de que avancemos, quiero, quiero quitarles de la mente... Esa falsa idea que tenemos a veces de la vida en las misiones. Solemos imaginar la vida de un misionero en una forma muy, muy linda, muy bonita. Nos imaginamos una villa muy bonita de indios y el sacerdote caminando muy feliz entre la villa, con, rodeado de los niños, diciéndoles hola a todos. Y toda la gente juntándose ahí al, al lado de la fogata para comerse un buen pavo o un venado que acaban de cazar. Pero no era así. Quiero que nos imaginemos la realidad para que veamos lo que estos sacerdotes tuvieron que sufrir. Imagínate a un sacerdote viviendo en una choza miserable, que no puede dormir porque las ratas se le suben durante la noche, comido vivo por las pulgas, por las moscas, por los mosquitos, nada que lo proteja, durante el invierno muriéndose de frío y durante el verano muriéndose de calor, sudando en esa choza horrible el olor, el hedor insoportable de tantas personas que no tenían nada de higiene, que vivían seguramente muy sucias, y de él mismo incluso, los zapatos que se le acabarían dentro de un año quizás, la sotana que estaría toda raída. Imagínate vivir rodeado de personas que te son indiferentes, o hostiles, o incluso que abusan de ti, que te maltratan constantemente, todos los días, algunos te dan órdenes quizás, algunos te hacen que les sirvas, algunos hacen que cargues las cosas, otros que limpies para ellos. Nadie le da nada de comer, nadie le da nada de beber, nadie le ayuda a curarse cuando está enfermo. Imagínate a este sacerdote incapaz de decir misa porque no tiene las cosas necesarias por mucho tiempo. Rozando él solo, aislado, sin libros, sin nada que lo pueda sostener. Imagínate a este sacerdote tratando de convencer a todo un pueblo alrededor de él que no quiere escuchar, y que una vez que lo escuchan, lo único que él recibe de ellos es una simple negativa. No me quiero convertir. Y estos sacerdotes sufrieron esto mes tras mes, año tras año, hasta que por su buen ejemplo, por sus oraciones, por sus sacrificios, Dieron fruto. La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Dicen que cuando el padre Brevaux fue, pudo al fin bautizar a su primer niño, un niño que se estaba muriendo. Dijo: Por esta única ocasión, yo hubiera viajado desde Francia hasta acá, hubiera cruzado todo el océano, con tal de ganar esta sola alma para mi Señor. Bueno, pues así vivían los sacerdotes y después de varios años, finalmente empezaron a ver fruto. Empezaron a ver que algunos de los hurones se convertían. Y empezaron a ver que niños podían, que podían bautizar a los niños, que había algunos incluso grandes, algunos hombres ya importantes en la tribu que querían convertirse. Y sin embargo, parecía que cuando las cosas empezaban a mejorar, siempre venía otra dificultad. Una de las peores dificultades que tuvieron fue la plaga, la enfermedad. A las enfermedades de los europeos atacaban a los dos, a europeos e indios, pero principalmente a los indios, y los indios sufrieron muchas muertes a causa de eso. Y cada vez que se venía una epidemia, los indios culpaban a los sacerdotes por la epidemia. Llegó incluso un momento en el que el padre Brovó llegó y les dijo a los otros sacerdotes de la misión, «Prepárense, es posible que, es posible que nos maten mañana». Y según era la costumbre entre los indios hizo su festín de la muerte, así le llamaban. Invitó a todos los indios para ese festín de su muerte y hizo lo que se llamaba el canto de la muerte, que era una costumbre también de los indios. Y en ese canto de la muerte, el padre Brevo cantó con mucha fervor, mucho entusiasmo acerca del infierno y del cielo y de las glorias del cielo y cómo esperaba ganar las glorias del cielo por su muerte. Fue tan sentido esto que los indios se preguntaron si no hacían mal en matarlos. Y esto fue lo único que consiguió que no los mataran al día siguiente. Otro problema con el que lidiaban los sacerdotes eran las guerras entre las tribus, y particularmente la tribu de los, de los Mohawks, que siempre estaban eh, atacando a las, a las villas de los hurones. Y a todo esto se le añadía también la, el hambre y la sequía, que en ciertos años afectó muy gravemente a las aldeas. Lo increíble de todo esto es que a pesar de tantos problemas, los misioneros se quedaban allí, se quedaban con los indios, no los abandonaban. Y fue precisamente su amor y su devoción por ellos lo que causó sus martirios. Ahora, en este sermón no puedo ir con detalle a todas sus historias, pero quiero al menos decirles parte de algunas de las historias para que veamos el heroísmo, el, la nobleza de las almas de estos sacerdotes. El padre Isaac Jokes fue el primero que sufrió parte de su martirio. Se le encomendó que fuera a Quebec para conseguir provisiones porque la gente se estaba muriendo de hambre y hizo el viaje a Quebec de nuevo 900 millas y logró llegar pero en su regreso con todas las provisiones cuando iban en el río fueron atacados por una partida de Mohawks. Ahora bien, el, el indio que guiaba la canoa del padre Jokes se fue inmediatamente a la orilla y lanzó al padre en una en un pastizal muy alto para que el padre fuera ocultado ahí. Y sí, ciertamente los indios combatieron, fueron todos tomados prisioneros. Los amigos del padre Jokes fueron tomados prisioneros. Y cuando él se dio cuenta que sus hijos espirituales iban a ser llevados prisioneros y que iban a necesitar un sacerdote, no se la pensó. Se levantó inmediatamente y empezó a hacer señas para que también a él lo capturaran. Él sabía que eso le iba a costar su vida, pero de ninguna manera iba a dejar que sus hijos espirituales se fueran solos al martirio y a la tortura. Ahora bien, cuando los llevaron a la aldea, la costumbre de los mohawks era hacer una fila donde se ponían los indios por los dos lados de la fila, con garrotes, con palos, con cuchillos... Y hacían que los prisioneros pasaran por el medio de ellos mientras todos los golpeaban. Y esto se hacía en todas las aldeas. Una vez que lo hacían en una aldea, llevaban los prisioneros a otra aldea para que hicieran lo mismo allí. En todos estos lugares, los prisioneros y el padre con ellos fueron golpeados, quemados, cortados brutalmente. Pero los indios tenían un odio especial hacia el padre. Y una de las torturas que le hicieron fue que mordieron sus dedos y le arrancaron los dedos a mordidas, porque los protestantes les habían dicho a los indios que aquellos que usaban el manto negro, o sea la sotana, eran hombres muy malvados, y por eso tenían un gran odio contra ellos. Finalmente se decidió que todos los indios prisioneros iban a ser torturados y iban a dar, iba a dárseles la muerte, y que a los blancos, incluyendo al padre Jokes, se les iba a perdonar y los iban a usar para negociar con los europeos. El padre Jokes fue forzado a ver cómo sus hijos espirituales eran asesinados uno tras otro, y todos ellos murieron como mártires, incluso de uno de ellos, uno de los indios, se dice que mientras era torturado, él pedía como nuestro Señor Jesucristo, él pedía por sus perseguidores. Finalmente el padre Jokes volvió a Europa, y en Europa fue tratado con mucho honor y con mucho respeto lo trataban como un mártir, incluso el papa habló con él o no habló con él, le mandó un, una, un permiso para celebrar la misa sin sus dedos también habló con la reina de Austria pero tantos honores no eran lo que el padre quería él quería volver y dar su vida por sus indios y así, al cabo de unos veces, meses, volvió a Canadá y esta vez iba a encontrar el martirio junto con uno de los compañeros que iba con él. Ahora, otra hermosa historia del valor de estos sacerdotes es la del padre Anthony Daniel. Él estaba en una villa de los Hurones también y empezaba apenas su misa, estaba a punto de empezar su misa en su cabaña, cuando escucharon afuera los gritos de guerra de los indios Mohawks, y el padre salió inmediatamente, sabía que no había esperanza, todos los guerreros de la villa habían salido. Entonces salió de la cabina aún vestido con su alba, con sus ornamentos sacerdotales, y empezó a gritar las palabras de la absolución para perdonar los pecados de todos los indios que lo rodeaban. Y después les dijo, huyan, hijos míos, huyan y lleven con ustedes su fe hasta el último aliento. Y ellos voltearon y le decían, no, padre, vengan con nosotros. Y él les dijo, les dijo, no, no, yo moriré aquí para salvarlos a ustedes, ya nos veremos en el cielo. Entonces los indios huyeron y el padre se quedó allí, para distraer y detener a los otros indios, y el enemigo se metió adentro de la aldea, dentro de la empalizada, y el padre Daniel tomó su cruz, la elevó en, el alto, en lo alto, y caminó hacia ellos vestido con su alba y elevando su cruz hacia los cielos. Los indios se detuvieron por un momento, pero después comprendieron que se trataba de otro Manto negro, que así llamaban a los sacerdotes, y así el padre Daniel también recibió la corona de los mártires. Los últimos martirios que vamos a narrar muy brevemente son los del padre John Brevaux y los del padre Gabriel Lalemant. Y ellos no puedo narrar su martirio aquí en detalle. Es demasiado difícil de narrar. Sufrieron muchísimo y lo que les hicieron. Es algo tan tremendo que no lo podemos decir o escuchar sin estremecernos. Ambos padres también fueron capturados por los hurones, pero el padre brevo fue el primero en sufrir. Lo que a mí me conmueve mucho del martirio del padre brevo es el hecho de que aún en su martirio predicaba con su martirio. Y verán, hermanos, entre los indios, entre aquellos indios, tenían un cierto código. Cuando ellos tomaban a un prisionero de guerra, lo torturaban. Si el prisionero de guerra pedía misericordia, esto era señal de que estaba derrotado y los vencedores eran los enemigos. Si el indio que estaba siendo torturado no pedía misericordia y lo sufría todo valientemente, entonces él era el vencedor y los otros acababan derrotados. El padre Brevaux sabía que de ninguna manera iba a conseguir que respetaran la religión católica, que abrazaran la fe, si no respetaban a los mismos sacerdotes. Y así determinó no pedir misericordia y sufrir todo valientemente para que llenara a estos indios de respeto hacia la fe católica. Aún en su muerte, predicaba. Los indios quemaron al padre en todo su cuerpo, lo cortaron con cuchillos, cortaban pedazos de su carne. Masticaron y arrancaron sus dedos con sus propias bocas. El padre rezaba y lo oían rezar, y para callarlo, para que no rezara más, pusieron una antorcha encendida adentro de su boca. Tomaron hachas y las calentaron al rojo vivo, y se las colgaron alrededor del cuello para que le quemaran y el padre escuchaba su carne cómo se cocinaba con estas hachas y estaba cegado por el mismo homo de su propia carne quemándose un indio que era de los orones un indio traidor que había apostatado de la fe católica burlándose del bautismo tomó agua hirviendo y se la echó encima de la cabeza al padre al mismo padre que quizás lo había bautizado agonizando el padre en el suelo los miraba con ojos fijos y no pudiendo soportar esto le sacaron los ojos con una antorcha encendida el padre el alemán murió de una forma muy similar pero a él después de haberle sacado los ojos le llenaron las cuencas de los ojos con carbones encendidos mis queridos amigos cuando escuchamos esta historia y debemos terminar la historia aquí. Les pido que recuerden que estas son cosas que pasaron aquí en nuestra tierra. Yo mismo caminé en la tierra donde estos hombres murieron. Yo mismo fui allí, a ese mismo lugar. Yo mismo vi sus huesos que aún son guardados en la iglesia, que aún se guardan allá en Canadá. Yo vi aquellos ríos en donde ellos navegaron, los bosques en donde fueron golpeados, los lugares en donde... Los torturaron. Su sangre es la semilla de nuestra fe. No tenemos la iglesia gratis. Hubo hombres que murieron para darnos la iglesia, para traernos la iglesia aquí a América. Y así, ahora que los honramos en este día, aprendamos de ellos esta lección y pongámosla en práctica que nunca jamás temamos cumplir los sacrificios que nuestra fe nos demande, que nuestra fe nos exige. Que cumplamos con esa penitencia, con ese heroísmo que ellos tuvieron para conservar nuestra fe. No hay dificultad que tengamos nosotros ahorita que sea mayor que la que ellos tuvieron y así veámoslos a ellos como a nuestros capitanes, como a nuestros guías, como a nuestros líderes que nos llevan hacia el reino de los cielos. Ellos sufrieron momentáneamente, pero ahora reinan para siempre con Cristo en el cielo y nadie les va a quitar su reino nunca más. Y así que nosotros también podamos llegar a ese lugar en el que ellos reinan, que nosotros también podemos mantenernos firmes en nuestra fe, venga lo que venga, cueste lo que cueste, tengamos que sufrir lo que tengamos que sufrir, cualquier cosa que nos venga en esta vida. Que permanezcamos siempre firmes en el amor de nuestro Señor Jesucristo y en la fe, como ellos lo hicieron por amor a su Maestro Crucificado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.